0: Bienvenidas, caminantes. Pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas, porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna.
1: Muy feliz Viernes de Brujas. Este es nuestro nuevo podcast, Las Brujas del Caos. Yo soy
0: Sofía Gilian. Y yo soy Beth Legarreta. Y
1: hoy vamos a hablar sobre la mágica y mística María Sabina.
0: Uh -huh. chan, Hoy Sofi nos va a contar el chisme sobre la vida de María Sabina Vamos a conocer un
1: poquito más sobre la vida de ella, vamos a entenderla como mujer Y es que la finalidad de este podcast es reconocer a las mujeres en la magia Pero sobre todo reconocerlas como mujeres históricas Entonces, pues vamos
0: a comenzar y no solo añadiendo a eso, no solamente como eh, mujeres históricas, oh, perdón, no solamente como personas históricas, sino como dices, como mujeres históricas específicamente, porque no es lo mismo, ¿no? Desde el punto claro. de vista muy particular de las, de las mujeres, a eso vamos justamente.
1: Yay. Y pues bueno, vamos a comenzar. María Sabina, quien en realidad se llamaba María Sabina Magdalena García, fue una mujer indígena originaria de la Sierra Mazateca en Huautla de Jiménez, en el estado de Oaxaca, quien nace bajo el sol en cáncer un 22 de julio de 1894. Hija de María Concepción y Crisanto Feliciano, quienes eran curanderos conocidos en la región por su medicina natural. En su mayoría empleaban hongos y eso explicaría cómo Sabina hereda un conocimiento ancestral y familiar que pocos gurús o personajes espirituales podrán igualar con años de estudio y que pone en línea directa su
0: vocación y su magia. Es que aparte María Sabina, este, pues viene de Oaxaca, no. Ahorita muchos gurús son europeos, que claro. no es por demeritar, ¿no? Pero es este pedo de la blanquitud, del, del hippie, del, ¡ay, sí, güey, voy a, <risa> a, Masunte, a a un viaje con a, hongos! Y Temazcal, sí, claro. Exacto, claro. Y, y ya soy el pinche profeta, ¿no? Aquí estamos hablando de, de la brujería de todo esto ancestral, Claro,
1: y cómo combinamos las cosas. De verdad, María Sabina también es el resultado de toda una combinación de conceptos, pero muy interesante. Y quise empezar precisamente con María Sabina porque creo que la magia y los conceptos de la mística están muy eurocentrados. Y en realidad nos daremos cuenta de que en México tan solo hay unos referentes femeninos increíbles. Pero bueno, y vamos. conocidos. Claro, claro, totalmente. Pero vamos escudriñando un poquito primero a María Sabina como personaje, como persona, para entender de dónde viene toda esta pues esta parte como maravillosa y mística, ¿no? Y pues bueno, les platico. Desgraciadamente, María Sabina pierde a su padre. Ella tan solo tenía tres años. Eso hace que su madre y su hermana se la llevaron al Cerro del Fortín. De vuelta a la zona del hogar materno, a sus raíces,
0: muy cerca del cerro. ¿En qué año de fue esto? Para poner en contexto:
1: 1984, 1897. ¿800? Sí, ella nació en 1894.
0: Ah, güey, casi cambiando sí, ya. Sí, de siglo. siglo. Claro. De nuevo. Sí,
1: 1897, ya tenía tres años. Y pierda a su papá. Uh -huh. Y bueno, algo muy interesante que quiero destacar es que ellas se van al Cerro de la Adoración, que se llaman Nindo Tokosho. El Nindo Tokosho es un personaje que es representado como el dueño y guardián del Cerro de la Adoración. A esta deidad se le solicitan diferentes favores. ¿okay? Curación de enfermedades, fertilidad, buena suerte en la migración. Uh -huh. Y en los negocios, buenas cosechas, abundantes lluvias, confirmación de los dones chamánicos, que ya hablaremos un poquito más de eso, uh -huh. buen desempeño de los
0: cargos políticos y religiosos. Uh -huh. ah, Ahorita, uh -huh. entre los cargos políticos y religiosos y la, la lluvia por las sequías, fíjate bien en que, la época. Bien, bien
1: en la época. Y bueno, pues te platico. Sus abuelos, Manuel Cosme y María Estefanía, se dedicaban a la producción de gusano de seda, al pastoreo y sembraban maíz. La situación económica, evidentemente, fue muy difícil durante sus primeros años de vida, pero justamente... Esa experiencia complicada le permitió tener sus primeros encuentros directos con los hongos. Según ella cuenta en su biografía escrita por Álvaro Estrada en 1977. Esto es súper importante y este señor es muy importante en la historia de María Sabina uh -huh. porque él es un antropólogo, pero él es también de origen mazateco. Okay. prácticamente son de la misma etnia o del mismo grupo étnico. Esto es súper importante porque nos va a ayudar a entender desde la misma visión cómo María Sabina observa cómo se occidentaliza la magia y la mística. Uy. Ahí te va. Sí, está buenísimo. Ya me empezó a dar ansiedad
0: uh! y, y todavía no empezamos. No, no esto es así la punta de
1: Lysers, ¿ok? <risas> pues bueno, te platico. Un día... María estaba cuidando las gallinas junto con su hermana. Eran tan solo unas niñas. Sabina tenía muchísima hambre. Al ver unos hongos cerca, la verdad es que no titubió en comérselos. Cabe recalcar que ella estaba aprendiendo acerca de los hongos. O sea, apenas era una niña, estaba en esta etapa de experimentación. Mm -hmm. Ella creyó que no le harían ningún efecto, ya que presenció en una ceremonia cómo esos hongos curaron a su tío, Emilio Cristino. Su consumo de hongos, al pasar el tiempo, fue... Oye, ¿pero lo curaron el... de qué? Ah, es que ahorita vamos a explicar la situación de las ah, enfermedades. Mira. Sí, chan, 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 todavía falta, te digo que es la punta de la a isla, mira, pero mira. ahí vamos, ahí vamos. Su consumo de hongos comenzó a repetirse tanto que ella tenía que ser trasladada en brazos de sus hermanos, al estar, como ella le llamaba, en una realidad diferenciada. Y es que el valor de María Sabina y lo familiar que le parecía la idea, la verdad es que me hizo enamorarme de la idea sobre el conocimiento, pero también sobre lo práctico, lo experimental y lo, y lo espiritual que fue esto para María Sabina. ¿Cómo con Suena como ese? La losis
0: bien cabrón, ¿no? Sí,
1: claro. O y sea, totalmente un poco estaba eso. en ese estado. Sí, totalmente, totalmente. Y pues bueno, todo parecía muy bien, todo parecía tranquilo, hasta que María Sabina se casa a la edad de 14 años. Yeah. Con Serapio bueno. Martínez de 20. Ajá. <ríe>
0: Bueno, que para los tiempos, la neta, es algo relativamente Súper normal. bueno. normal. Y vamos okay. a ver... Por lo menos no fue con un señor que de tenemos. 85. Sí, claro.
1: Pero bueno, el cual fue un matrimonio arreglado por parte de su madre y como relata ella, fue más por obligación que por decisión. Palabras de María Sabina. Mm. Sabina se casa con un hombre, en mi opinión, bastante distinto de lo que a ella le representaba la vida, ya que él no gustaba de la vida en el campo y le encantaba consumir licor nada raro para la época ¿verdad? Pinche estos borracho. dos detalles exacto van a ser como que muy importantes para la época oye pinche borracho y le da un trago a, a su chela ¿no? Sí,
0: yeah. <risa> pinche gente alcohólica <risa> pinche gente alcohólica
1: <risa> yo con mi vodka ah no es cierto es agua es tequila ya
0: admite ya sé es tequila ojalá
1: bueno ahora sí María Sabina tenía un corazón tan noble digo era sol en cáncer <risa> No vamos a mentir, ella logró ver algunas virtudes en tal personaje. A diferencia de ella, Serapia sabía leer y escribir, lo cual para la época era algo como muy importante. Le permitió comerciar hilo rojo y negro para el bordado de huipiles. Y esto, aunque fuera de lo más sencillo, para ella pareció una oportunidad en la vida tan precaria. Era una oportunidad de sostén económico, o sea, era casarse sí, con claro. alguien que probablemente encuentre... Tenía su profesión, ¿no? Final de y, cuenta, comerciante. y comerciante. Y comerciante. En ese tiempo era... era como
0: el de los va, el baro, pues. Claro,
1: claro. El, y es que esta era una los realidad supermercada. Sí, una realidad supermercada para las mujeres en el país y la época. Entonces, pues bueno. María Sabina, ante ojos de las personas, podría parecer una mujer afortunada, pero les voy a ir platicando. Martínez era un hombre súper ausente. Aprendió a conocerse en soledad y autonomía. A los meses del casamiento, Serapio se une al ejército carrancista, quien era el principal opositor del movimiento zapatista. O sea, todavía me callo, peor, pero bueno. Ajá. María Sabina tuvo tres hijos con Serapio, Catarino, Viviana y Apolonia. Su esposo, como ya decía. Sí, Catarino, Viviana, Catarina, Viviana y
0: Apolonia.
1: No. Pasa, yo también pensé. En Me acordé de nuestra figura
0: histórica mexicana, Don Erasmo Catarina. Claro. Don Erasmo ¿Qué? Mariquita. ¿De dónde era
1: Erasmo? ¿De... También era en Oaxaca, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco?
0: No quiero decir por qué, pero... <risa> que nos corrijan, que nos corrijan si nos
1: equivocamos. Por
0: favor. Que, que nos sigan malditas por
1: ignorantes, por favor.
0: Pero, pero probable que no cultura cultura. Con, con, Viene de los exámenes de la SEP.
1: O sea, pero bueno.
0: <risa> no <prueben> la prueba
1: <risa> la María Sabina tuvo tres hijos con Serafio, Catarino, Viviana y Apolonia. Su esposo, como ella decía gustaban demasiado de las mujeres a los meses de estar en el ejército sí. contraer la enfermedad del viento. Paréntesis, la enfermedad del viento es una enfermedad muy chistosa porque hablando un poquito de lo que te expliqué de la situación del cerro y las deidades, Ajá. prácticamente una enfermedad del viento podría ser cualquier enfermedad. Es como esta idea del de pecado y el castigo, ¿no? Prácticamente estos seres, estas entidades que habitaban en la sierra, como uh -huh. si fueran un alma desoblada de un agua prácticamente eran aires que te enfermaban. Y te enfermabas siempre por algún mal que hacías. ¿Cuál era el mal de, de este hombre? Era un hombre infiel, un hombre violento, borracho. un hombre borracho, golpeador. Entonces, hombre prácticamente, hombre. básicamente, <ríe> <Los hombres>. entonces, <ríe> ya yes, salven, pero bueno. Estas entidades castigaban en a las personas con enfermedades. Ya lo iremos escudriñando un poquito. Hasta aquí te voy a dejar. Yo sé que tienes duda, pero hasta aquí te voy a dejar con eso porque a ver. conforme va avanzando la historia vamos a ir construyendo toda esta idea porque es una mística bien interesante sí, y es una dualidad de las creencias mesoamericanas a final de cuentas. O sea, son creencias de muerte, vida, negro, blanco, sol, uh -huh. luna. Entonces, mal. Bien, y vamos a ir viéndolo, ¿ok? Pero bueno, al final esta enfermedad lo lleva a la muerte en tan solo tres días de agonía. Después del tormento, Serapio muere en tierra caliente, o sea, lejos de donde estaba María Sabina. Ni siquiera tuvo oportunidad ella como de, ah, yo lo sano, pero bueno. El respeto y el amor que María tenía hacia los niños santos, que así es como le llamaba ella a los hongos, era tal que Ay, se privó de consumirlos santos, claro, esos son los niños santos
0: era tal ando bien niños santos
1: <ríe> andas bien niños santos amistad, no, no, no así es como ella les llamaba qué bonito. era tal que ella se privó de consumirlos durante seis años mismos años que estuvo en matrimonio con su ahora difunto esposo pues las reglas del consumo del hongo decían que no podías mantener relaciones sexuales al menos dos semanas antes de su uso y dos semanas después Cuestión Ay, no. que en su época parecía ser imposible, ya que se creía que ella como esposa debía estar disponible sexualmente para su cónyuge, aun si ella no quisiera, ¿verdad?
0: Sí, oye, María bien, Sabina
1: bien. tenía poder espiritual, pero poco poder social y simbólico, es decir, que hay que reconocer que nosotras hoy en día tenemos la capacidad de decir, por motivos, quiero consumir hongos, entonces... Me mantengo sin relaciones sexuales, no? Tenemos esta capacidad de decir que no.
0: María Sabina no voy no no, 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 todas, eh, porque realmente en, en Oaxaca sí, mismo, este, en comunidades, de hecho, han matado a, a, a mujeres, a doctoras y demás, que les hablan claro. a, a, la, a las esposas de, de, este, de anticonceptivos ah, y todo claro, eso, de, claro, Y las matan.
1: Marcado. La desigualdad social sigue, pero sí tenemos cierta comunicación respecto a ese tema. Imagínate, en estos años era imposible la idea.
0: Sí, no, no, no.
1: Innegable. Entonces, bueno, esto más que nada lo recalco para, para entender cómo esto la privó de su conexión espiritual con los niños santos y entonces viene lo que yo llamaría un periodo de iluminación y paz espiritual para María Sabina pues en su periodo de viudez ella se permite volver a consumir los hongos sagrados y reconectar con este conocimiento uh -huh. un día su hermana Mariana comenzó a tener fuertes dolores en el vientre los curanderos de la región de verdad que no lograban curarla no encontraban, o sea de verdad estuvieron moviéndose y no no hubo manera Sabina al ver esto acude a sus niños santos para conectar con el mundo donde se sabe todo. Te hablaré un poquito más sobre de eso, te iré explicando poco, a poquito estoy dando pedacitos, pedacitos de hongo
0: para llegar al viaje. Para llegar al camino.
1: Pues bueno, te platico. María Sabina consume al menos 30 piezas del hongo llamado Derrumbe y le administra 3 mm -hmm. ejemplares a su hermana. O sea, 30 y 3.
0: La okay, ¿Su hermana de era Sabina, menor o mayor? Mayor, dos años. Ah, ok, su hermana de cinco años. <risa>
1: <risa> no, o sea, ya era una mujer en edad fértil, o sea, ya estaban casadas. Ay, ella tenía qué, dolores.
0: Qué chingón Prácticamente yo pienso que son
1: dolores menstruales. sí. Y, y pues bueno, la devoción de María Sabina hacia los niños santos fue tal que logró curar a su hermana de tan terrible enfermedad. Rápidamente la voz se corrió por la región. Su hermana se salvó. O sea, imagínate, estuvieron buscando los mejores curanderos de la zona, de la región. Llega María Sabina con sus sonquitos, te sana. Y todos dicen, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esta morra? ¿Qué sabe? Qué
0: chingón. Claro.
1: Y, y la verdad es que digamos que aquí está su primera vez. O sea, está en la inexperiencia.
0: Oye, los hongos se, se pueden cultivar en casa. Digo, nada más así como que a curiosidad. Es para una tarea. Es para, tarea? ¿Es para mi clase Yo de biología. Que lo dudo. Igual
1: será interesante ver quien nos pueda ahí alguna,
0: alguna persona conocedora
1: del <risa> tema? Por favor, su comentario por ahí. Pero a mí me parece que no, porque tengo sabe? entendido que son ciertos climas, ciertas uh -huh. zonas, entonces yo pienso que debe ser complicado. Digo, ¿quién sabe? Desconozco, te mentiría. Pero bueno, ya investigaré y te, te resolveré eso. Después de 12 años de viudez y reconexión en cuerpo y espíritu, María Sabina contrae matrimonio con Marcial Carrera. ¿Quién era? Bien conocida por ser un borracho, es obligado. Ella se casa por insistencia le de su Le mamaba a
0: los borrachos.
1: No, ni le gustaba. Bueno, pues es que mamá. todos eran,
0: aparte, borrachos en ese sí. tiempo, ¿no?
1: no, claro. claro. Y, o sea, sus dos matrimonios fueron impuestos por su mamá.
0: Yeah. Ella
1: duró 12 años viuda, o sea, 12. Para mí era muy feliz, ¿no? Pero bueno, a los días, María Sabina totalmente que comprueba lo que decían sobre él que era un hombre desobligado, que le disgustaba también el campo y el trabajo. Según él, era curandero también. Hacía limpias con huevo de guajolote y plumas de guacamaya.
0: Güey, clásico, que los, los vatos están así de, sí somos brujos, curanderos, güey, los vatos no tienen magia. Los queremos <risa> mucho. Ah, sé que no los queremos. <risa> no tienen magia, realmente. Son buenos <risa>
1: mintiendo, pero no.
0: Sí, y algunos están bonitos, ¿no? Así como cute.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero... No, el
1: 1.1% los amamos. Bueno, anyway, Marcial era un hombre violento y misógino, un macho más de la época. Le propinaba golpizas con frecuencia. La situación económica empeoró notablemente, pues María Sabina se convirtió en el sostén económico principal del hogar. Ella revendía pan y velas para resistir ante tal situación. Sabina vivió con Marcial 13 años
0: oh. y tuvo
1: seis hijos con él. ¿Quiénes ¿En 13 fueron muriendo? Años? Sí, seis hijos, o sea, dos morros casi por año. Quienes fueron muriendo uno a uno por enfermedades fatales o asesinatos? Como Parecía que la vida tiempos. misma le estaba diciendo que, que no, que no debía estar con él, o sea, hasta que un día... Que no debía se... ser
0: madre también un poco.
1: Claro hasta que un día Marcial es asesinado en un camino por una relación con otra mujer.
0: O sea, que fue como el marido un pedo así, ¿no? Probablemente. El papá, Sabina. indignado.
1: Claro, el hombre celoso, típico. Sabina sabía que este era un llamado del destino y ella misma citó sus palabras. El destino me había fijado antes de nacer. Ser sabia, mi destino era curar, curar con el lenguaje de los niños santos. María Sabina seguiría curando personas con sus niños santos y abrió una pequeña tienda de paso para los viajeros que visitaban el monte el monte que te mencioné uh -huh. les vendía aguardiente y cigarros para sostenerse económicamente en alguna oportunidad me parece una práctico, mezcla
0: excelente
1: claro, de pasadita mijo. aguardiente
0: y cigarros aguardiente
1: pago. en Oaxaca vámonos ahora
0: me encanta porque
1: sí, qué rico, me encanta porque Vi su documental o el documental que le hicieron, que ahorita les voy a explicar un poquito sobre eso. Pero me fascina porque lo que dice ella es que presume que toma, es una mujer que toma cerveza y fuma puro. Y yo él no la amo. <risa> Para la época, o sea, imagínate lo que era el puro. No eso. Hasta ahora,
0: hasta casi nunca conozco no crees que puro. No. Es que bueno. como puro a culo. No, no he probado el puro Nunca lo he probado. que sabe el puro ni el puro. Pero
1: hasta riman <risa>
0: Y tienen cuatro letras cada uno, entonces yo creo que de, sí, hecho, de hecho,
1: María Sabina explicaba que el sabor de los hongos es desagradable. O sea, es un sabor muy amargo y muy fuerte que se te queda impregnado en la lengua y que inclusive ella lo describe como seco, seco y muy fuerte. Es como amargo, amargo.
0: Y no mar. se puede hacer así como la marihuana, güey, Mango kosh, que sepa manguito, clata, oh, no, ¡Hombre! Sí, si vas a, a llorar de, no mereces vaciándole,
1: rociándole la marihuana agüita con tan ¿no? Que de manguito
0: <risa> y rociándole hacia los hongos ¿no? <risa> que se impregnen
1: unos honguitos con limón y sal no pero es Luten que free. hay que entender que para ella esto y vamos a hablar un poquito de esto pero esto para ella es una ceremonia ahí te va Chin, chin, chin. En alguna oportunidad, María Sabina practicó el curanderismo tal cual como Marcial lo hacía, pero algo la detuvo en su propósito. Ella atribuye este evento a su destino ya fijado con los Niños Santos, además de que no se encontró satisfecha con dicha práctica. O sea, ella creía que el curar era un conocimiento superior y que ella solo era un puente o una mensajera entre el mundo místico y el mundo terrenal. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que ella no se jacta como tal de ser curandera sino más bien que ella puede conectar por medio de sus niños santos para sanar. Pero en realidad el conocimiento Ajá. ancestral es lo que la precede. El curanderismo y la brujería son para ella tareas inferiores. Poseen también sus lenguajes, pero estos son muy diferentes al de ella. Su lenguaje obliga a la maldad a salir porque al trabajar con hongos usa el poder de la carne de Dios. ¿Sí? María Sabina tenía muchas creencias religiosas, católicas, Católica. pero que es muy interesante esta combinación. Me gusta, inclusive, cómo la utiliza.
0: Que es como me una agrada. combinación muy latina, ¿no? Este pedo de, de lo católico de que la, la abuela se persigna y luego te pasa un huevo por todo el cuerpo para limpiarte. Esta mezcla, este choque, claro. es pero muy latino. Pero me encanta. Sí, pero me
1: encanta la verdad. Se ayuda además de San Marcos, San Martín Caballero y Santa Magdalena al usar los hongos en las veladas. Yo palmeo y chiflo, y en ese tiempo me transformo en Dios. Wow, cuando leí eso dije, qué chulada. Está
0: bien bonito. Lo ha
1: entendido todo. Lo ha entendido todo. Que uh -huh. la Iglesia Católica como institución no haya entendido en realidad es otra cosa.
0: Y en los mil, bueno, ella no era en 1800, ¿no? Ya eran principios de los 900. Sí,
1: no, claro, sí.
0: Uh -huh. Sí, ya era grande.
1: Sí, ya era una mujer, pues es prácticamente claro. en edad reproductiva. Pero bueno, voy a citar algo que me encanta que ella dice y creo que es algo clave para entender el proceso de los hongos y cómo ella logra concebir este mundo a través de esa experiencia. Cito. Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados, que hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que me han tomado, llego con ellos. Digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. O sea, en realidad ella lo que dice es este conocimiento superior no precede de mí como yo, María Sabina, me jacto uh -huh. de mi conocimiento y me aprovecho de ello. Me encanta porque no, en realidad ella dice hay un conocimiento superior, hay un mundo
0: ella es como que un realmente me teléfono, da la respuesta.
1: ¿no? Es un puente. ¿no? Uh -huh. Ella es como esa medium, por así decirlo, uh -huh. que conecta por medio de este proceso el mundo terrenal y el mundo espiritual. Por eso dije, wow, esta mujer es increíble, es Está muy
0: chingona.
1: Sí, chingona. Obviamente María Sabina comenzó a popularizarse por su práctica milagrosa. Milagrosa entre comillas porque, pues bueno, el trasfondo religioso que tiene detrás de él. Uh -huh. Ella jamás cobró un solo peso, ¿eh? por curar a las personas. Se mantenía de la venta de velas, pan, cigarros y aguardiente. Y de repente vendía comida. Ayudada por su hijo Catarino, quien ya estaba en una edad en la que podía trabajar. Uh -huh. Esto marcó una diferencia En ese diferencia. tiempo era
0: como ocho años. años. <risa> sí.
1: Hasta que un día un señor llamado Crescencio le dio dos balazos, uno en la cadera y otro en el glúteo. ¿Al niño? No, a ella.
0: ¿A ella? ¿Por qué?
1: ¿A ella? por defender al niño. ¿Cuál es su pedo? Pues los señores se ponían hasta el culo con el aguardiente y de repente sacaban um, la pistola y se querían madrear a alguien. Entonces ella bien brava por defender, a, por defender a su niño, la balasean. Pero este es un suceso bien importante porque ahí es cuando María Sabina conoce al médico Salvador Guerra, quien la reconoce como una médica ancestral. Gracias a las palabras y el testimonio de este médico, la curó y la conoció y se hicieron amigos, él empieza pues a hablar de ella y ella recibe aún más visitas a su recinto, o sea, no solo recibía a los viajeros que iban al monte, sino que iban personas a verla a ella, entonces cada vez más personas o se con ella, sí, querían saber quién era María Sabina y si podían curarse estas personas. Aparte
0: es increíble porque, güey, ¿cómo se, ¿cómo se pasa la voz en esos tiempos? En esos Literal, tiempos. Bueno, ahí sí literalmente era pasar la voz. total Que se contaban, ¿no?
1: Totalmente. Y, y imagínate en una zona como, como lo es una sierra, uh -huh. donde es difícil llegar, donde muy pocas personas llegan. No sé Viajeros. si en esos
0: tiempos ya estaba lleno Oaxaca de, de, de huaychicans.
1: Todavía. Bueno, no, ahí te creas, ahí vamos a hablar de los white chickens. Sí,
0: en todo, güey, en todo, en eh, la fonjolía de todos los moles. Aquí, aquí andamos. Ah, te creas. Sí, ¿verdad? verdad.
1: Voy a sacar mi sombrero de white chicken,
0: ¿eh? Yo qué te digo de transparente. <risa> yo no sé, wey, chica, yo soy white chicken, soy transparente. Ay, oh, no vergüenza, en fin
1: en 1955 llegó un micólogo, que es un micólogo, un científico que se dedica al estudio de los hongos, lo puse porque yo no lo
0: sabía, yo creí que de los micos ¿cuáles son los micos? los changos güey se les dice Ay. micos no lo sabía. me dan un chingo ver, de miedo sí. a los micos Changos, chimpancés, bueno, en fin.
1: Los voy a googlear al rato, a ver si me acuerdo. Bueno, ese señor se llamaba Gordon Watson, quien queda fascinado ante el conocimiento de Sabina. Él, después de múltiples negociaciones, convence a Sabina de permitirle asistir a una vigilia nocturna, que es la velada donde se hace el ritual del uso de los hongos y una prueba de los mismos. Mm -hmm. O sea... Es todo el paquete completo, la experiencia, prácticamente el proceso de sanación. Ella, en ese proceso, fue entrevistada, traducida al inglés y al español,
0: no, y todo no. su
1: conocimiento llegó a Estados Unidos, América Latina y Europa. Y obviamente hay videos de las sesiones. Entonces, esto provoca desmedidas visitas de viajeros. Se le empezó a ver a ella como una chamana. Término que ella le Cagaba la madre, o sea, ella rechazaba rotundamente ser vista como una chamana, porque vuelvo a lo antes dicho, ella no se reconoce como un ser superior que ella da la respuesta, sino que ella se reconoce como un medio. Entonces, con el pasar del tiempo, Sabina se siente profundamente preocupada por el uso desmedido e irresponsable de los niños santos. Para ella era un uso profano de los jóvenes, para la época, ¿por qué? Porque se redujo a hacer un consumo en busca de experimentación y diversión y no un O sea, prácticamente estás compartiendo tu religión. Para ella es su religión es su uh -huh. ritual, es lo que le significa. Y de repente llegan personajes a quererse drogar, literalmente, ¿no? Entonces, yo no eso yo se soy un
0: tequila y termino la Y nos quedamos por ahí en psicodélicos.
1: Ajá. Aparte de que Hashtag. estamos hablando del movimiento, pues, de los sesentas, toda esta cuestión de, ya sabes, ¿no? O sea, en realidad estaban buscando Charles esta música una manera muy desmedida, todas exactamente. Todas cosas bien agradables. El flower power y toda esta cuestión, entonces... Y, me, y aparte María Sabina viendo gente blanca Llegar a chingarse sus hongos
0: Entonces Oaxaca sigue exactamente en la misma What Posición bueno, que ahorita Lleno de huéchecos drogados
1: <risa> Sí
0: Y mira Ya y no pues, conozco bueno. Oaxaca eh, Porque jalaría a ir a drogarme a Oaxaca. Y quiero ir <risa> Vamos
1: La popularización del hongo fue tal Que María Sabina se metió en problemas Con el estado de Oaxaca
0: Uh -huh.
1: pues estado de Oaxaca la vio y le dijo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo que está llegando tanta gente? O sea, ¿por qué no me estás corroborando? ¿Cómo, güey? ¿Cómo,
0: y los impuestos, gobierno, güey, ¿no? el SAT así de, a ver, a ver. ¿Qué a ver?
1: pensabas? ¿Que era de gratis, mi reina? No, no. Claro, que aquí sí la iglesia católica salió a respaldar a María Sabina y hasta eso. Porque obviamente, pues ella seguía profesando de alguna manera un trasfondo católico, ¿no? Ajá. Total que se empezó a, 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 ahora sí que a compartir toda esta información. María Sabina empezó a ser visitada por los Rolling Stones, por Aldous Huxley, The Beatles, Bob Marley, Walt Disney. Yo cuando escuché esto fue como de...
0: O sea, güey, si quieres saber de cómo a alguien se le ocurre un pinche... Eh, ratón con cal en calzoncillos, güey. Ahí está la respuesta y ahí viene. Se llamaba viene. y terminó llamándose Mickey Mouse.
1: Y muchísimos personajes más, ¿eh? O sea, de verdad, todos los de la banda de The Doors, o sea, muchísimos, sobre todo músicos en su mayoría. Pero bueno. La
0: banda iluminada, ¿no?
1: Hay una cita que me encantó que encontré en el libro en el que base mucho de esta investigación que se llama Soy sabia, un lenguaje de la sierra escrito por Andrea Pantoja Barco. Uh -huh. Y cito, es interesante resaltar que la biografía de Estrada revela cómo al final de sus años, María Sabina lamentó profundamente que el conocimiento de los hongos por personas hubiera causado la pérdida definitiva del poder sagrado de los hongos. El 22 de noviembre de 1985, Muere en Guautla a la edad de 91 años en una situación muy semejante a la que acompañó durante su vida. Muy pobre y sin más compañía que unos cuantos de sus familiares. Hoy Guautla vive de su nombre, no hay lugar o pared que no tenga su nombre o imagen y no hay camino en el que los hongos no sean ofertados a módicos precios.
0: Qué cabrón, Oye, ¿no? pero cuando, cuando se murió seguía sin cobrar. Ella nunca
1: cobró porque ella jamás vio, ella jamás se percibió como una gurú. Cosa que hoy hubiera sido distinto, me explico. Por eso digo claro. todo este conocimiento ancestral, todo este respeto que tenía por la planta, por la entidad, por sí misma, a mí me hacen creer en el poder realmente que ella tenía. O sea, de verdad yo sí, lo sé. Claro.
0: O sea, cualquiera te hubiera hecho millonario. Ah, imagínate sí. cuánto le puedes cobrar a los Rolling Stones claro. o, a, o a este pendejo de Doors, el rey lagarto. Claro. Este, perdón por lo de pendejo. Lo amo. Muy sexy tipo. Pero yo pendejo a todo el mundo. Que ya Entonces, se empezó, tío. Ah, ya bien, pinche muerto. Como todo el mundo. Este, pero sí, güey. Imagínate cuánto dinero les puede sacar claro. en sus épocas de oro para contactarlos con el, el mundo, el más allá, el más acá.
1: Pero ¿sabes cuál era el oro de María Sabina? La naturaleza. El Según dinero que, que no le pudieron dar. En estos tiempos. No. Bueno, las personas de la sierra viven mucha precarización, es un hecho por la cuestión económica, pero para ellos no les significa el dinero como nosotros que crecimos en ciudades. Uh
0: -huh. Menos Dependemos.
1: a Dependemos. La neta, siendo prácticos, somos inútiles. Por lo menos en la sierra, uh -huh. plantan maíz, ven la manera, de repente sufren con muchas cejillas, pero en realidad tienen ese conocimiento que la verdad, en la universidad no lo vas a tener,
0: a menos de que estudies. Es algo mucho más tangible.
1: Claro, es Falta algo Ahorita lo dedicamos a
0: computadoras y eso que es como, sí, luego... O sea, no está realmente ahí. Ellos son, claro. se dedican a cosas tangibles. Claro. A crear, a dar vida.
1: Es ahí la magia de María Sabina, respetaba la naturaleza y uh -huh. estaba conectada con ella. Podrá faltarle todo, hasta zapatos. Inclusive en el mismo video se le ven unos zapatitos que se le iban a desbaratar. Uh
0: -huh. Pero
1: ella estaba feliz. Qué cabrón. Pues imagínate esa cosmovisión de las cosas ese profundo respeto a los hongos ese, ella probablemente pudiera haber cobrado una entrada porque su casa estaba de paso, uh -huh. tan solo cobrando una entrada de cinco pesos con toda la gente que llegó pero no era su tirada por eso yo creo que el conocimiento de María Sabina era real
0: sí, era genuino sí, la neta. algo sabía
1: y me fascinó enterarme que María Sabina se consideraba a sí misma una intermediaria entre el mundo sabio y su realidad. Por eso ella se convirtió en mujer sabia, por eso ella dice, yo soy sabia, ¿no? Que podría parecer una aseveración como muy, muy egocéntrica, pero uh -huh. en realidad tenemos el ver. por qué. Pero tenemos de dónde viene, ¿no? Como diciendo, esta sabiduría no es mía, es mi sabiduría ancestral, es mi sabiduría heredada. Uh -huh. Y no lo mencioné mucho, pero sus abuelos eran curanderos también. O sea, ella viene de línea directa, una
0: familia de gente que cura. Que
1: cura. Yo que sigo en ve. shock
0: de que nunca haya cobrado. Sí, claro, jamás. Es que ahorita en 2021 realmente es como. Imagínate. O sea, cuando hay gente ahorita cobrando por oxígeno. Pensar que o Por nunca meditaciones. Cobro esto. Por live de
1: meditaciones en Instagram.
0: Exactamente. Así de ver, ¿eh? puedes pasar a, a mi live, este pero dame tanto.
1: Claro. Sí. Pero bueno, vamos a ver algunos puntos considerables ahora del lado de la magia, porque se paré como su vida personal. Uh
0: -huh.
1: Y vamos un poquito más puntos importantes sobre la magia. No olvidemos que en la cosmovisión náhuatl, que va muy conectada con esta cosmovisión, las enfermedades provienen de las relaciones con el mundo sobrenatural que está habitado por dioses y espíritus. Por lo tanto... El proceso salud-enfermedad entraña siempre connotaciones sagradas. Es decir, que tú te enfermas por alguna acción que cometes.
0: Como carga, Y lo ves ¿no? en el video,
1: sí, literal, y lo ves en el video. Me encantó ver un video donde ella está, y vean ese documental, es muy bueno. Lo vamos a poner igual por ahí en la descripción del video, ¿el link? ¿El
0: eh, link? ¿En Netflix? Eh, Prime, ¿Cuál de todos YouTube. estos millones? en YouTube está, ah, de la manera bueno. más
1: accesible, sí, me encanta, me encantó, en esta sesión, en esta ceremonia ella está rezando, entra a comer los, los honguitos y venía otra señora acompañando a la mujer enferma y volteé y le hice ¿qué le hiciste? Algo uh -huh. le hiciste, sí, me impresionó muchísimo, ¿no? Y la otra señora le responde, no, lo que pasa es que ella está teniendo una penitencia de lo que ella hizo, ¿no? Entonces está muy marcada esta creencia de, haces algo, tienes una reacción. Pero es muy, la dualidad muy marcada, ¿no? Es algo culero que te va a pasar. Pero bueno.
0: Qué cabrón, como hay banda que que es de... eso del cáncer, ¿no? así de, no es que algo estás pagando o algo te guardaste y la chingada.
1: Mira, la verdad es que sí hay algo que ver ahí. Bueno, cuestiones emocionales que uh -huh. guardamos sí se somatizan en el cuerpo y si no se enferman. Pero aquí tiene que ver más con un aspecto de la moral religiosa. Pero no una moral religiosa católica. Eso me encanta. Una moral religiosa de la parte de los náhuatl.
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, ancestral. Está marcadísimo. Por más que rezan el Espíritu Santo, ellos siguen con sus creencias. O sea, ella sigue siendo una mujer indígena.
0: Sí, claro. Mucho antes que una Y aquí vamos mujer a explicar católica. un
1: proceso. Claro, totalmente. De hecho, no, María Sabina no sabía hablar español. Lo único que se sabía en español era el padre nuestro. Cinco ¿Cómo caída? se
0: comunicaba con este, los Rolling Stones?
1: Porque tenía un traductor. Esos hombres estaban tan interesados en llegar a esa mujer que mm. con su dinero era como paga un traductor más mazateco. No
0: ah, sí, Lo se volvió ese pequeño detalle del dinero sí,
1: no, de aventar no de hecho, billetes por ahí el que le hizo la, la oferta este gringo que te digo que es micólogo él fue el que la, la, la hizo posible que la grabaran porque ella no quería y le dijo mira te, consigue, te conseguí un traductor, aquí está, te vamos a grabar jamás le pagaron absolutamente nada a María Sabina pero nada, pero todo eso se, se populariza alrededor del mundo, llegó a Europa entonces imagínate el impacto que tuvo esto una mujer que ni español hablaba si sí, está muy cabrón sí esa mujer está muy cabrona yo la admiro mucho pero vamos a continuar el padecimiento en muchas veces era un castigo por las faltas ello incentivó el, el desarrollo de rituales colectivos o bien para curar o mal para ganarse un favor de las deidades y así evitar la enfermedad. Entonces prácticamente María Sabina hacía como si fuera una audiencia con estas deidades, como eh hey, tienen paro, ya sé Ajá. por qué esta mujer se equivocó, pero tratemos de ayudarla, ¿no? Hay que sanarla.
0: Mediadora, y ¿no?
1: Mediadora completamente. O sea, imagínate qué increíble, ¿no? Reconoce Era como este una poder Obama, supremo,
0: este mágica, mística.
1: Claro, claro. Ella explica el proceso ritual del hongo de esta manera y lo puse en puntos porque me parece muy preciso. Lo que ella vive al consumir y lo que ella siente. Y ella lo describe así tal cual, son sus palabras. Número uno, hay una visión de los seres principales del mundo sabio. Yo me los imagino como un consejo, por así decirlo.
0: Uh -huh.
1: Número dos, la entrega del libro de la sabiduría y el poder del lenguaje. Ella habla mucho así. Su lenguaje, su lenguaje, el lenguaje. No sé si escuchaste por ahí que mencioné que la brujería tenía su propio lenguaje, pero no era el de ella.
0: Ajá. Y no vamos dice nunca qué lenguaje es este. Ay, vamos a continuar.
1: Tres, la visión del chico Nindó, que es el guardián del cerro, uh -huh. que es cuando conoce como este guardián supremo, el que lidera la zona. Cuatro el baile y los cantos, que es la ceremonia de la sabiduría. Cinco, el chiflido y los aplausos hacia su retorno al mundo humano. ¿Recuerdas que por ahí menciona que ya al chiflar y al aplaudir se convierte en Dios? Ajá. Como que vuelve a su cuerpo y su reacción es chiflar y aplaudir.
0: Y la pero cuando de la regresa al cuerpo empieza a chiflar, a aplaudir o chifla y aplaude para en realidad ella empieza
1: a sentirlo pero todo este tiempo desde que inició de principio a fin ella está cantando y está rezando y oh. al final cierra sí, es increíble eso es como solamente sigue su cuerpo ahí sigue funcionando, sigue haciendo sigue como cantando automático. Pero en realidad ella está en otro lado vuelve a conectar y regresa a su realidad y estaba haciendo eso Ajá. y la constatación de la cura vuelve y se da cuenta de que la mujer fue curada. Y para ella, ella dice que el canto es esta vía mística para conectar con los niños santos. Si no cantas, aunque consumas todos los, todos los este, hongos que quieras, no vas a conectar con ellos. Uh -huh. Tiene que haber una petición. Y ahora, lo que el enfermo vive, ¿qué tiene que hacer el enfermo? ¿Qué siente? ¿Qué pasa? Número uno, el enfermo come hongos con Sabina. Número dos, Hace su petición de sanar y acompaña en los cantos a Sabina. Número tres, se le unta San Pedro, que es una combinación de tabaco, cal y ajo, que esto es para dar valor al enfermo, para que no le dé miedo en el viaje, porque si le da miedo en el viaje, no sé si has escuchado esa expresión de que te quedas en el viaje.
0: <risa> Exactamente. Ajá, que es como la versión de la pálida de los hongos. ¿no?
1: Exactamente. Número cuatro, el enfermo revela el origen de su mal, probablemente un castigo por parte de las entidades místicas, ¿no? Entonces, el enfermo en su, en su viaje se da cuenta en que la está cagando y él, si no lo reconoce, no se cura. Por más que María vida quiera, si no reconoce el uh -huh. enfermo, no se cura. Número cinco, el enfermo vomita su mal. Y aquí hay unas palabras que ella me encantó, que las explica y dice... El enfermo normalmente vomita, pero si no, yo vomito por ellos para expulsar el mal.
0: Como Los que creen, Wi-Fi. Sí. Bluetooth. Por Bluetooth. Sí, sí, sí.
1: <risa> Los que creen, sanan. Los que no creen, no sanan. Entonces, hasta que tú no reconozcas tu error uh -huh. en que la cagaste, porque muy en el fondo lo sabes. Lo único que hace María Sabina es como vivenciarte
0: como Solamente psicóloga ¿no? o psiquiatra claro,
1: claro, es como de ¿qué necesitas? y tú, ¿ja? volví con mi ex <risa>
0: <risa> mereces estar de la verga
1: yes, pero te voy a sanar te voy a perdonar claro. voy a tirar paro para que te perdonen mis compas y ahora vamos a hablar un poquito de los aportes sociales o cuestiones curiosas de María Sabina con el mundo primero que nada ella le, le permite conocer la sustancia al químico suizo Albert Hoffman. De la psilocibina, nace el LSD. La psilocibina es el principio activo de, de este honguito. Uh -huh. Entonces, este fue el primer acercamiento a una química y a una sustancia si sintética que es el LSD.
0: Yes. O sea, Esto, de ahí empezó
1: si María eh, Sabina no le permite 70, todo esto. claro, si María Sabina no le permite a este señor suizo acceder a los hongos probablemente hubiera tardado más en descubrirlo no. y el concepto del Lc es muy distinto ¿no? sería muy distinto segundo, The New York Times habla sobre ella precisamente sobre la experiencia y aquí también se vuelve un hit en el momento. Uh -huh. O sea, todo el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, todas estas cuestiones de exploración, de Beatles, ya estuvieron The Rolling Stones, estuvieron uh -huh. las bandas, pues, más como top del momento. Dylan. Claro que la gente se volvió loca. Sí, Bob Dylan también estuvo ahí. Muchísimos. Es Bowie? que no puse la lista. Creo que sí, ¿no? Bowie. También Bowie, también. No, es una lista interminable. O sea, como que decían, güey, este pedo está por madre. Bob. Vente, güey, vamos a ponernos hasta el culo. Uy, uy, que pues, casi no nos sale. Why not? Why not? Why not? Gracias a María Sabina se le permite la entrada a Aldous Huxley, el cual marca los procesos alternativos de los pueblos indígenas mexicanos en sus teorías. Entonces esto también para el campo en el que él pues aplicaba fue un momento muy interesante porque imagínate a pesar en la época, ¿no?
0: Que uh -huh. la verdad
1: los grupos. Es que estamos hablando
0: de como 1916. No,
1: no, no, ya muchísimo más adelante. Estamos en los 50, ah. 60.
0: Ah, sí, es cierto, ah. estamos en los 60
1: Sí, Guerra de Vietnam.
0: Ajá.
1: Muy bien, LCD, LSD. LSD, desmadre total. Lula, paluza
0: El verano de Summer of Love. Verano del amor. Yes. Yes, yes, yes. Buenos tiempos.
1: Desmadre de género de, así que imagínate entonces cómo también esto ayuda a respaldar muchas teorías de Aldous, Aldous Huxley. Soy súper mala para decir su nombre, pero bueno. <ríe> Fernando Benítez publica Los Indios de México, donde habla de la cultura mazateca y, traba, y su trabajo con los hongos. Fernando Benítez también fue un estudioso de, de las comunidades. Entonces, también esto marca un tema pues, que se volvió muy estudiado en la mística de México. O sea, México destaca por María Sabina precisamente Ajá. yo estoy segura de que muchísimas de las personas sobre todo los antropólogos los que están en sociología han escuchado y han estudiado este tema o sea es como su principal target uh, sin quererlo fueron los antropólogos
0: y está muy cabrón porque creo que en México no se conoce tanto de María Sabina se sabe que era la gurú de los hongos y que venía claro, los famosos todos piensan a verla. en The
1: Beatles Ajá, Ajá, y alguien para... la foto de John Lennon ahí ¿no? Y sobre todo, además, ¿cuántas veces en los libros de historia has escuchado sobre la cultura mazateca?
0: ¿Cuándo? No, la neta, no.
1: ¿Cuándo en la vida? Que a mí me parece mágica, o sea, este, que aprendí sobre esto porque la desconocía, me pareció muy interesante, me pareció como muy, muy, este, pues, única su cosmovisión, aunque tiene sí. muchos como conocimientos compartidos, pues se menciona como este mundo pues de las teorías náhuatl pero en realidad tiene que ver con esta idea no todavía esta idea de los principios de Mesoamérica y de su cosmovisión que a pesar de tantos cambios y de la época
0: es que el sur de México se mantiene mundo. ahí sí claro es otra cosa. como quiera al norte lo
1: mueves lo sometes pero al sur no te equivoques y no, a Oaxaca menos
0: la revolución
1: y no fue nada fácil también que Sabina accediera a esta gente o sea fueron dándose en realidad las oportunidades pero ella ya sentía como esta bandera roja de estos cabrones van a llegar a, a robarme mis hongos a chingarnos sí, las tierras como siempre lo hacen todos los blancos, ¿no? Llegan y se chingan algo de nosotros. Van a llegar a las
0: mineras canadienses, va a llegar el ya tren va el maya, madre. bueno, ese fue más Se van para a allá, llevar pero... mis
1: huipiles, le van a poner etiqueta y me los van a regresar bien
0: caros. <risa> <risa> Como sí. el petróleo, bueno.
1: Y esta es una teoría bien chistosa, pero que no está comprobada, pero me encantaría contarla. Se cuenta que John Lennon, no pudo tener la ceremonia con María Sabina porque el güey se fue con Carranza a ponerse hasta su madre sí, con Carranza con a ponerse hasta, con a ponerse hasta su madre y a fumar marihuana y se les ocurrió ir en su trip en la noche entonces llegan con ella y María Sabina y ¿sabes qué carnal? estoy bien cansada, quiero dormir, no voy a poder tener la ceremonia con ustedes. Es que y el sea, príncipe... Era
0: señora ayer, era claro. seria. Y
1: aparte imagínate que llegan de la nada en la noche unos marihuanos a decirte que quieren comer hongos. gosco. los marihuanos
0: es, oh, güey, es... Es que imagínate la escena, estás en tu pedo, ya te vas a dormir, te dejaron plantada para tu última sesión, güey, a la verga ya me voy a dormir, y de repente te tocan y es Venustiano Carranza y John Leno pinche marihuanos. Gringo. Bien, marihuano.
1: Ok. Bien, los hongos. Sí, así como, a la chingada, ¿no? Entonces ella le dice, ¿sabes qué? No yo sí los dejaría no pasar, pero esa soy yo. <risa> no, amiga, tú eres su. María Sabina se estaba acá su taco. No, amigo. Total, que el príncipe John Lennon se, se desespera y busca otra guía espiritual, quien era Josefina Terán. En su viaje, prácticamente él vio su muerte y gritó: No permitiré que me maten.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Y cómo le salió?
1: ¿Y cómo le salió? Pues así.
0: <risa> pues así, Qué pues triste. así. Y bueno... Estoy riéndome y llorando al mismo tiempo.
1: Algo que me, me molesta bastante ya después de leer este libro, porque está muy bueno, porque inclusive es un estudio sobre la vida y es una reflexión sobre la mística en México... Descubro que la palabra chamán, que yo la tenía como muy asociada con el norte, con Norteamérica y con el norte de México, en realidad es una palabra de origen mongol, de la zona de Siberia, entonces en realidad Ay, nada bueno. tiene que ver con, claro, es un tema que se occidentalizó y se generalizó, o sea, muchas personas en esta onda de la mística empezaron a ser llamados chamanes, borrando como el origen de la parte pues étnica de la misma uh -huh. entonces vamos a hablar un poquito sobre las estructuras es como
0: un clásico de occidente no
1: claro es como todo lo generalizan no como esta señora señora genérica que sana no pero en realidad olvidamos toda la parte cultural de la misma y bueno, voy a ayudarles a entender un poquito como la estructura en cuanto a los temas médicos y los temas sagrados, porque hasta en eso ellos tienen sus propias jerarquías. Pero les voy a mencionar entre ellas las actividades que fungían. Había un tepatiani que estaba como en la parte más alta, que era el médico que conocía Ajá. y dominaba las propiedades misteriosas no de las plantas. No confundías con Para nada, tepatiani. Después tenemos al tlamatiqui que es un sabio que usa la palpación y el masaje, sana por medio del toque.
0: Ok. y lo puede malinterpretar.
1: <ríe> espérate, tenemos un médico chupador, okay. que es el la -cu Perdón si lo pronuncio mal. Y así hay muchísimos, pero entre ellos yo podría identificar... Oye, a pero espérate, el, el,
0: ¿el médico chupador chupa para sanar o cómo es...?
1: Te pica una araña, te muerde una serpiente, te chupa el veneno. Ah,
0: básicamente es mamá sí, veneno. Sí, no, no, es pisteado. Mamá veneno. Bueno, ¿quién sabe? Pistea veneno. Le eh, okay. gusta
1: mamar, literal.
0: Uno puede hacer negocio de todo si tienes la suficiente confianza.
1: Claro. Yo podría decir que María Sabina es una médico nahual, es una nahuali, porque es capaz de oh. dirigirse a las divinidades como ellos lo lo definen. Uh -huh. Y hay muchísimos que tienen que ver con este, esta parte de convertirse en animal. Va muy conectado. Inclusive la misma deidad que castigaba, ¿te acuerdas? La que te mencioné. Ajá. Bueno, una de las varias. Se convierte en agua también para castigar, para enfermar. Entonces se tenía esa creencia de que si te mordía, no sé, un araño, cualquier animal,
0: podía ser es que un Nahual.
1: Exactamente. Entonces aquí viene, ¿no? Inclusive en ese documental tan interesante que me encantó, ahí va a estar el link disponible, de verdad, véanlo, porque yo no terminaría de, de definir todo lo que es esta experiencia, pero en realidad Ay, perdón, habla de no los coronavirus. No, no te preocupes. Ah, uy, ah, te creas. Bueno. ¿Qué? Ah, ok, se me fue el pedo, perdón. En realidad esta conexión con el mundo natural, esta conexión que se refuerza no solo con las plantas, sino con los mismos animales, la llevan a ella a respetar, pues esta parte no como lo que veíamos que su ex, su extifunto difunto esposo, el cacas, pues el sacrificaba cacas. muchos animales, ¿no? Y ella como vive la experiencia, o sea así lo vive? Si se abre pero Ajá. se da cuenta de que va en contra de sus principios, de que va en contra de su mundo y su, su comunión con este mundo Nahual, con los animales. Tú eres el, el animal. Respeto? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te conviertes en el animal y abusas de él, no? Ajá. Ojo, eso no quiere decir que ella no haya consumido animales, pero lo hace de una manera respetuosa. Inclusive, hasta la comida para ella era ritualística. Ajá. Que la palabra ritual tiene que ver con repetición, con
0: tradición. Muy como la Wicca, ¿no? Que no es este, en sí vegetariana ni vegana la, la Wicca, pero se trata de este consumo respetuoso y que si vas a matar claro. a un animal, tienes que honrar hasta su último este, hueso claro. para Digo, que su muerte valga. Publicado desde mi
1: iPhone, pero capitalismo.
0: Ella pues está 2021. en contra del capitalismo,
1: sin decirlo. Publicado desde mi iPhone con mi Starbucks coffee. Pero sí, es muy real, o sea, ella se da cuenta de cómo estos valores económicos no respaldan al valor natural. Ella Ajá. tiene la balanza más alto la cuestión natural que la cuestión económica. No hay nada, no hay poder superior que es que es el mundo espiritual. Entonces, claro que le preocupaba la idea de que llegaran a desaparecer los hongos. Claro sí, que había una parte y pues aquí es la parte que respalda la idea en la cual yo digo que ella no es una chamana, aunque si buscan artículos hay muchísimos, pero yo les recomendaría que si quieren investigar un poquito más sobre María Sabina, se vayan sobre los libros, sobre mm -hmm. artículos académicos. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Por eso digo que el target es como de todas estas eh, personas estudiosas de las comunidades todas estas eh, pues cuestiones religiosas también que son muy particulares en la zona. O sea, esa sierra en particular es única. Guautla como tal es única en su tipo.
0: Y no sé si pasa como con los zapatistas que de las mejores este, investigaciones y libros y todo eso son extranjeros, europeos. Exacto, específicamente. de hecho, sí, en
1: teoría sí. Mucho del conocimiento que hay sobre María Sabina se fue cimentando y se fue pasando la voz Gracias pues a personas extranjeras. Pero no sé si recuerdas que te mencioné por ahí a Álvaro Estrada. Álvaro Estrada siempre estuvo ahí, de principio a fin. Yo creo que también le en debemos sombras. muchísimo. Sí, porque él era el que entrevistaba. Él era el que le preguntaba cosas. Y como era de su confianza, porque era de su misma comunidad, pues fue ese punto directo. no o sea, También fue muy era importante. En la Álvaro historia. Estrada, el, el antropólogo. Exactamente. Pero que era de origen mazateco. Ajá. Entonces es como de: Yo te entiendo completamente, yo sé de dónde vengo, yo sé qué significa para nosotros esta planta. Creo que no es una planta, es un hongo, perdón, este hongo.
0: Y ¿El pues hongo la verdad es que. Es, es, es una que... planta, es un. No ¿Hongo? sé qué es el hongo.
1: luego, por favor, denme un beach Nico. lab y díganme qué es. <risa> <risa> Tampoco Ay.
0: sé. Es un hongo, no necesita presentación tratando de enmascarar al que no sabemos
1: pero sí me parece muy interesante cómo este conocimiento ya lo maneja desde la vía mística, desde adentro hacia afuera como ella decía, el cuerpo se cede y los trabajos van desde adentro entonces, es como esta creencia sí. de un todo, ¿no? Se podría llegar a asociar inclusive como estas teorías de, pues, la célula y como una celas, célula, perdón, se podría parecer al mismo cosmos, ¿no? Entonces, uh -huh. es como muy interesante este es como esta cosmovisión. Es Exactamente. Y pues sí, esta fue María Sabina, la sabia, la hija de los niños santos. Esta mujer que en realidad le llamaba poetisa, pero no. Ella prácticamente hablaba
0: en prosa. Esta mujer que pudo ser millonaria. Y no quiso. Si no que quiso. Yo, y uno aquí sufriendo por cada centavo. Qué chingón, güey. No, no todo es capitalismo, verdad, no todo se basa en eso. No.
1: Yes, ahí sí. Mis respetos. Y pues esta fue la historia. Espero que les haya gustado. Yo soy Sofía Gillian. Pueden buscarnos en nuestras redes, las Brujas del Caos. Brujas
0: del Caos, Twitter, Brujas Caos, y Facebook, Brujas del Caos.
1: Yes, igual les vamos a poner por ahí los links y todo, para que puedan unirse y nos apoyen en nuestro primer episodio. Por favor, yeah. compártanlo,
0: <risa> este, suscríbanse, todas esas cosas. Activen que dicen la, la, la gente campanita YouTuber.
1: para que se enteren de todos nuestros videos que se van a estar subiendo todos los viernes
0: para que estén listos
1: y vivan estos viernes
0: oscuros de brujas. Con unas chelitas, un mezcalito.
1: Un mezcalito, un aguardiente para celebrar.
0: Un tonayán, ¿por qué no? Muchas pues, gracias. Esto este, fue todo. Si quieren también seguirnos en nuestras redes sociales, ¿Quieres dar tus redes? No quieren. Bueno, las
1: ponemos red? aquí, las ponemos aquí abajito. Ah, mejor. Más fácil, más fácil
0: muchas gracias
1: gracias Adiós. a todos pásensela bien